0: Ну что ж, всем доброго утра, доброго дня и доброго вечера. В эфире 16.22 подкаст. И у нас сегодня второй знаменательный фильм 2023 года. Такая, знаешь, половинка мемчика. Потому что, в общем, так не часто бывает, когда фильмы выходят в одно и то же время, и их вместе складывают в нечто такое целое. И мало того, люди, насколько я помню, даже устраивали целые забеги по кинотеатрам. То есть они ходили на один фильм, потом шли сразу на второй фильм, чтобы, так сказать, прочувствовать вот этого бар-барби как он был, Барби, Барби Гейм, Геймер. Ну, что-то такое было. Да, да ну, как, короче, как-то как, как так. Суть в том, что об опыт мы уже поговорили, и вот настала череда поговорить о Барби. Ну что ж, фильм uh, Грета Гервик, соответственно, 2023 года с достаточно неплохим актерским составом в лице Марго Робби и Райна Гослинга, ну и в общем достаточно звездного состава на вторых ролях. Как тебе?
1: Во-первых, хотел бы отметить одну вещь: мы очень почему-то долго шли к тому, чтобы о нем поговорить и записать. То одно не клеится, то другое, то мы не посмотрим, то мы не дойдем то потом Витя, которого сейчас нет, посмотрел. А мы не посмотрели. Потом мы обсуждали, надо ли или, и не, или не надо ли. Но, тем не менее, мы все-таки до этого момента дошли и посмотрели. Я посмотрел, я причем в тот день посмотрел, по-моему, пять фильмов. Э, ну, прям такой шквал, прям с утрица пораньше. И на самом деле... Даже учитывая все то, что мы сейчас затронем и обязательно обсудим, из тех пяти фильмов Барби оказался на втором месте по тому качеству, которое я как бы увидел перед собой. Виде трейлеры, ну то, то, что я видел. В целом я, пожалуй, примерно это и ожидал. Наверное, палку перегнули, но это сейчас мы как раз обстоятельно уже поэтому поговорим. Но по большому счету, в общем-то, примерно этого я и ждал.
0: Ну вот интересно, потому что когда выходили трейлеры, и мы обсуждали эти трейлеры, я как раз-таки был из числа людей, которые ждали Барби, мне было очень интересно, как это будет выглядеть, и трейлеры, в общем-то, настраивали меня на такой позитивно абсурдный лад. Вот, ну, то есть я ожидал, что это будет все-таки серьезный фильм с какими-то вкраплениями такого вот э, абсурдного юморка и в общей концепции такого вот несколько, некоторого абсурда, но, тем не менее, все равно будет сохранена именно серьезность происходящего и, э, ну, как бы будет такой вот он более, как бы это сказать-то, более приземленный, наверное, вот так вот, более реалистичный.
1: Я не очень представляю вообще, что ты имеешь в виду. Ну, то есть я не могу себе представить в такой тематике, что может быть более реалистично. Нет, ну вот,
0: например, как минимум, если мы берем вот Барби Лэнд, где они живут, я полагал, что это все-таки не будет прямо а кукольными домиками, что это все таки будет просто полноценное жилище, но вот в э, таких вот в розовых тонах, где будут полноценные, э, скажем так, премьеры, премьеры предметы интерьера, сегодня меня русский язык подводит на прошлый раз, прошлый раз тебя, э, что будут полноценные предметы интерьера, будет полноценная жизнь персонажей в нем, а не именно вот такая вот кукольная карикатурность, которую я увидел в фильме. То есть вот к этому я несколько не был готов. И вот как раз получается, что ты на тот момент Барби не особо ждал. То есть мы ну, когда трейлеры обсуждали, да. да, что типа ничего такого воодушевляющего и смотреть в принципе было непонятно, надо или не надо. А в итогу видишь, тебе понравилось, можно так сказать. Ну, делаем, конечно, определенные ограничения, которые мы затронем, но в целом понравилось. А мне как раз-таки вот из-за этих ограничений мне было прям тяжело его смотреть. И я, если честно, прям вот... Совсем недавно обсуждали «Убийц э, цветочной луны», и а, тот же самый «Опенгеймер», и три часа фильмы шли, три с половиной даже шли какие-то, а тут всего два, и мне прям было тяжело, как будто я смотрел целых часов в пять, наверное, я уже просто вот так вот на часы поглядывал, да когда же, да когда же это уже закончится, да сколько там осталось, я уже второй день сижу и смотрю.
1: Это очень странно, потому что для меня он как бы полтора часа прошел. То есть, да, убить цветочной луны я смотрел с паузами и так далее. Но опять же, там можно сделать погрешность на то, что это была почти ночь. Здесь я смотрел, соответственно, днем. Но все равно он прошел, ну, просто как фильм. Я даже не сказал, что он два часа. Упощение было вот как стандартно вот эти
0: полтора часа. Ну вот нет, вот для меня прям ощущения времени в нем исказились, и мне казалось, что он идет очень-очень долго, мне прям в какие-то моменты становилось очень тяжело его смотреть. Это как раз тот самый вопрос, к которому перегнули. То есть для меня этот перегиб, он прям стал таким серьезным препятствием просмотру, потому что мне прям становилось тяжело от абсурда, который творился. И мне хотелось выдохнуть, мне хотелось прям так, наконец-то. А он все не заканчивался и не заканчивался.
1: Здесь, кстати, еще хотел сразу обратить внимание, ну вообще это странно в моем личном восприятии странно, когда экранизируют такие вещи. То есть, опять же, если мы возьмем Майнкрафт, который собирается экранизировать, для меня это примерно так же, как странно экранизировать Барби. Кто там был а -а Марио экранизировать? Тоже блин, странно.
0: Блин, экранизация Марио какого года? Ну, последняя,
1: там где Джек Блэк.
0: Последняя, где Джек Блэк? Да. Так, нет, подожди, там Марио был мультик. А, Джек Блэк,
1: а Джек Блэк был человеком?
0: Ну, может быть, он озвучивал.
1: Придется искать. Ну,
0: нет, я просто даже не понимаю сейчас, о каком, может быть, ты имеешь в виду. Может, быть, может быть,
1: я ошибаюсь. А какая разница? Ну, это ж Марио. Нет. А кто?
0: Ну, пиксели это немножко другое. Нет, какие, какие пиксели? Не знаю, какие, <laughs> какие пиксели. Нет, я ну, просто найду. последний Марио, это был вот как раз анимационный мультик, ну, давай, который по -пока выходил, ты говоришь, да? Да, а именно сам полноценный фильм, он там каких-то, я не знаю, там, времен первого Street вот когда был уличный боец с Вандамом, вот тогда же и выходил, по-моему, странный фильм про Марио, если вообще выходил. Ну, я
1: понял, значит, я просто перепутал там, где есть отрывки, где он поет,
0: типа. Ну, в... не знаю, <смех> не знаю о чем. -то. Ай, потом покажу тебе. <смех> ну, не суть. Да, я с тобой согласен в том, что экранизировать эти вещи сложно, и главное было непонятно, что будут экранизировать, то есть что будут вкладывать. Так же, как мне, например, сейчас абсолютно непонятно, что будет с Майнкрафтом, то есть <смех> что они там сделают. Поэтому здесь, как бы, несмотря вот не на, все, на все вот это, было понятно, что будет кукольный мир, вот из трейлеров это было понятно, будет определенный какой-то посыл, и скорее всего, будет что-то показывать на примере вот как раз вот кукольности кук кукол Барби и вот этой вот всей uh, Барби-темы. назовем <связываем> 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 это так. Барби-темы. Но, как бы, на самом деле, вот такого, что именно увидел я в фильме, я не ожидал.
1: Я тоже не ожидал. Но... Не ожидал я про содержание, потому что визу, визуально это как раз, как я тебе уже сказал, это примерно то, что я ожидал. По содержанию меня удивило. Сейчас мы, немножко нас как-то метает. Пока что мы говорим, по сути, о впечатлениях всё Ну ещё. да, да. Меня удивило то, что они, тем не менее, придали определенный смысл, который в итоге идет через весь фильм. Вот так вот я тебе скажу: я полагал, что Барби будет все равно чем-то таким. Ну такое, лайтово никакое, ну ни о чем, ну просто. Поскакали, попрыгали лето поля. А там оказалось, что есть смысл, который идет по итогу через весь фильм. Может быть он простой, и это отдельный вопрос. Ну то есть вот это вот меня поразило по своим содержаниям, потому что, ну... Я ждал просто тупо как, как комедию, не знаю. Вот ну
0: так. ты ждал, видимо, что-то, вот был фильм с Эми Адамс, по-моему, «Зачарованная» если я не ошибаюсь, там, где вот принцесса ну, из сказок попадала в современный ну, да, мир. Да. Ну, то есть здесь то же самое, только, соответственно, там куклы Барби Кену попадают в современный мир по каким-то там своим делам, и вот злоключение кукол в нашем мире, что-то вот, приблизительно примерно, такое. Да, да. Нет, ну я как бы изначально полагал, что все-таки Грета Гетвик, она... Достаточно серьезный режиссер, у нее немного работ, но обе работы были признаны. Это Леди Берт, по-моему, она получала Оскара, не могу ошибаться, но номинация точно была. И маленькие женщины тоже.
1: Я, Леди Берт, я не помню, может быть, я, кстати, смотрел. Маленькие женщины я не добрался. Угу.
0: Ну, то есть режиссер серьезный, и поэтому я как бы ожидал какого-то серьезного посыла. То есть я сразу для себя понимал, что это не будет просто комедии положений как вот какие-то там вот это зачарованные или всякие там пришельцы вот.
1: давай сразу пока не ушли далеко соответственно леди бёрт золотой глобус лучший фильм комедия или мюзикл лучшая женская роль угу. ну были номинации еще соответственно и на оскар и так далее но именно награды а, эти две угу.
0: Ну вот, и поэтому я как бы был частично готов к тому, что в фильме будет посыл серьезный, будет мысль. И мне было как раз интересно посмотреть, как это будет сочетаться uh, с кукольными жизнями. Но вот кукольные жизни как раз-таки это те самые моменты, которые, от которых мне было очень тяжело. Может быть, ты просто не любишь кукол? Может быть. Но просто прям вот... Весь их <смех> Барби-мир, <смех> он был очень тяжелый. Ну,
1: это все доведенное до абсолютно.
0: Понятно, до да, абсурда, но вот этот абсурд он прям его было очень много, хотелось прям небольшой передышечки.
1: С одной стороны. С другой стороны, ну, это может быть нам, потому что, с другой стороны, этот абсурд и вот этот, ну, абсолют, ä, мысль и общее содержание делают наиболее доступными и понятными. В плане того, чтобы это тебе заходило легко. И ты мог не ломать голову и наслаждаться дикой суетой, которая там происходит.
0: Ну вот мне видишь, как мне как раз вот это легко не заходило. Мне было тяжеловато.
1: Но опять же, ну, если посмотреть фильмы, которые мы обычно обсуждаем, которые мы обычно смотрим и нам нравятся, в целом-то понятно, что нам это не зайдет, потому что он совершенно другого уклада.
0: Ну здесь да, понятно. У него
1: другие углы, у него другой способ повествования. Персонажи по-другому подаются. Ну, то есть, даже было бы странно, если мы сейчас с тобой тут сидели, пищали от восторга в, этих, в майках с Барби.
0: Мне нужна майка с Барби. Ну, это
1: пожалуйста. На здоровье. Чтобы
0: я пищал от восторга, но просто в майке с Барби. Но что хочется мне отметить из положительных моментов, это однозначно актеров потому что я уже говорил на одном из наших даже первых подкастов о том, что мне очень нравится Марго Робби, мне нравится, как она играет, мне нравится ее мимика. Не одна, скажем так, из тех актрис, которых неприятно прям видеть в кино и следить именно за ними с точки зрения вот того, как они вживаются в образ. И поэтому я с удовольствием за ней здесь наблюдал. Гослинг. Для него это тоже достаточно специфичная роль, <laughs> то есть мы смотрим на его персонажа в драйве, на его там тот же самый даже пусть и мелодрама, но все равно брутальный образ вместо место соснами, где он там весь такой бандит татуированный. Мы смотрим на его совершенно печального, но тем не менее сурового детектива в этом «Бегущем по лезвии». И вот тебе Кен. Это было неожиданно, но надо сказать, что он тоже, по-моему, прекрасно справился с образом. И, в общем, за ним наблюдать было в части даже интересней, наверное, чем за персонажем э Барби. То есть я прям чувствовал нехватку его на экране. Хотелось, там в какой-то момент персонажи разделились, и он на часть э сюжета пропал. И вот мне прям хотелось, чтобы его вернули, чтобы я узнал, чем занимается его персонаж в этот момент.
1: Ты знаешь, я сейчас не найду, но я ладно, я не буду вкапываться, я думал сразу увижу. Вообще у него в молодости был ряд фильмов таких мелодраматичных, комедийных. Поэтому, опять же, здесь, да, здесь он доведенный до абсолюта. Но у него уже были роли, где он играл вот такого вот романтично накаченного мужичка.
0: Нет, ну да, да, даже в этом, в общем, у него достаточно романтичная роль была в... Господи, дневнике... Валентинка? Нет, нет, только нет, это только не Валентинка. Валентинка я не помню, его роль я был слишком подавлен ситуацией. В дневнике памяти у него тоже достаточно такой романтичный образ. Ну, он
1: романтичный, это как бы он там не накачанный, там просто романтичный. Ну да. А у него есть, я не помню, с кем вот фильм был. Ну, ладно, в перерыве я на это найду. Фильм, он там прям был накачанный, и прям вот этим вот он щеголял такой. Вот
0: ну нет, вот такого я его прям не видел. На самом деле я вот сейчас думаю как много фильмов, оказывается, с Гослингом я смотрел.
1: Ну, конечно. Мне
0: тут пришел в голову сразу и Ларс, и настоящая девушка, и Соединенные Штаты кашниль или там Соединенные Королевства, как там смотрят. Штаты Лиланда. Ну, и смотря, как там читать в английском, в английской интерпретации. Ну, а как
1: же, не хочешь сказать сразу про русскую?
0: Я вычеркнул это. Ну, да я скажу, ладно. Ну, пожалуйста. Я
1: увидел, что у нас добавили в один из онлайн-кинотеатров Соединенные Штаты Лиланда. Который так и называется в оригинале То есть там Соединенные Штаты Лиланда а, Узнал я его только благодаря обложке как бы лицам актеров Потому что вместо Соединенных Штатов Штатов Лиланда Написано Правда пацана Вообще никак Никаким образом Не связующийся со смыслом названия даже рядом не лежавшая.
0: Нет, ну за исключением того, что Гослинг там играет молодого человека, по-моему, вот это единственное <laughs> пересечение вообще хоть в чем. -то. Он
1: играет молодого человека, и у него есть своя правда. Ну, и, Надо да, было и... это, кстати, анонсом написать, вот там же вот этот слоган. Может фильма.
0: быть, он и появится, <laughs> когда, они, когда будут переводить уже. Вот. И у Гослинга, опять же, вот совершенно много разных ролей. То есть, как я уже перечислял. И вот, пожалуйста, Барби.
1: Не знаю, на самом деле я ну, то есть вполне ожидал от него такую роль. Тем более, что, опять же, не стоит забывать, что эта роль написана под него.
0: Uh -huh. Ну, то есть, прям с учетом того, что, то, что он я знаю. Будет... Да, с учетом
1: того, что я знаю лично о Барби, они никогда не видели в роли Кена никого другого, кроме него. Что формально Интересно. это было только для него, и все под него.
0: Не знаю, я бы еще добавил какого-нибудь старого Кена. Вот <laughs> в лице Роберта Денира. Ниро. Старый Кен. <laughs> это было бы классно.
1: <къем> ну, там были какие-то два старых Кена? Не помню. Ну, они там тусовали, где-то наверху, я забыл. Там один с собачкой, второй какой-то там с сергой
0: <къем> А, да-да-да. <къем> <къем> ну, там это отдельное — Отдельная тема. Ну так вот, актеры и даже небольшие роли там, в принципе, очень гармоничные. То есть там появился э, Шутигатва, который сейчас играет Доктора Кто в новом. — Ну видишь, он там появился. — Да, ну как? В смысле? Ну он там был, <гум> <гум> как ты его не заметил на фоне Розового. <гум> — Может быть, потому
1: что я не знаю, как он выглядит ну, до конца.
0: — Да нет, ну нет, он там был, он был... При... Ну, я, я тебе не объясню, просто ну, не он сюда. был одним из Кенов, да, особенно мне очень понравился Кен в исполнении Джона сина угу. это отдельная любовь. Твой любимый
1: Кен, тебе надо Майку с ним?
0: Да, вот, кстати, идеально просто, Майка с Кеном Джона Сина. Ну, Уилл опять же, был, не в роли Кена, слава богу, но тоже у него была достаточно специфичная роль. Вот все, кто появлялся вот так, на, даже на минутные какие-то эпизоды, все равно оставляли после себя впечатление.
1: Нет, в этом плане, конечно, они справились. Но, опять же, про Марго Робби ты уже успел наговорить. Это свои великие радостные ощущения. Да. Нет, я к ней тоже хорошо отношусь. У меня просто вот из всех фильмов, что я с ней видел, нет каких-то фильмов, которые вот прям вот запомнились бы, так сказать, навсегда, на века. Чтобы что-то я хотел пересматривать. Если взять Гослинга, соответственно, тут можно подобрать сразу несколько фильмов. Если взять, например, ну, без разницы, просто пойдем по любым другим взять, там, Ди Каприо можно подобрать много фильмов. Даже не важно, женские, мужские актеры роли, <как> суть не меняется. А с ней я почему-то не могу вспомнить ничего такого, что прям вот что-то такое фундаментальное.
0: Слушай, ну это, мне кажется, не совсем как бы проблема робби. Знаете, ну, взять, например, ее. те же самые там отряд самоубийц и вышедшие впоследствии там Харли Квин ее история. Из нее получилась отличная Харли Квин. Очень харизматичная, очень в меру безумная, в меру сексуальная, но тем не менее фильмы, как бы, ты пересматривать не хочешь не из-за того, что она там или какой-то у нее плохой да. образ, а из-за того, что сами по себе фильмы получились достаточно посредственно. Да,
1: и вот почему-то она оказывается именно в таких фильмах.
0: Опять же, в том а в фильме, где она впервые вообще блеснула, то есть «Walk Wall Street», а там вот у нее, кстати, роль была совершенно такая. Посредственно. Да, в этом плане. Ну, да, да, то есть она там вообще, она там была вот той самой красивой девочкой, которая щеголяла большую часть фильма обнаженной Вот, но как бы и так, даже несмотря на это, фильм все равно пересматривать не хочется, потому что, на мой взгляд, это одна из, ну, не самых удачных картин Скорсезе.
1: Ну, не самых удачных, но опять же...
0: Но вот нет, есть... там
1: есть. Нет, там посмотреть его было приятно. Но пересматривать, конечно, не захочется.
0: Есть один фильм, который мне с ней прям нравится, который я с удовольствием посмотрел в кино, и который я бы потом, мне кажется, я его даже пересматривал потом. И потом в будущем я бы его тоже пересмотрел. Это, ну, как в наш прокат он, в нашем прокате он называется конченое. А, в оригинале он, по-моему, назывался вообще как-то «Терминал» или что-то да, такое. Да,
1: «Терминал» есть, я до него долистал как раз.
0: Вот. И вот мне там прям понравилось, потому что это прям такой неон-нуар какой-то, очень замкнутые локации, яркие персонажи, у нее много ярких образов и такое ощущение тайны там вот было. Мне прям фильм понравился, несмотря на достаточно посредственные отзывы о нем.
1: Ну, это одна из один из тех примеров, когда по какой-то причине он действительно не заходит, хотя в принципе в нем нет ничего плохого. Ну и выдающегося тоже в нем нет. Я не нет, могу... Ну, просто запомню.
0: это вот реально был приятный фильм, который я с удовольствием посмотрел в кино, и потом вот так вот, если хочется чего-то такого, эдакого, мрачненького, нуарчика, то поглядеть вполне себе потом можно.
1: Опять же, вот в последнее время, то есть каждый из нас, когда смотрит фильмы, там, там лет 5-6 назад, и не обращает долгое время внимания на каких-то актеров, и по прошествии времени, когда эти актеры становятся уже появляются, так сказать, часто, и потом ты смотришь и понимаешь, что этот актер играл в этом фильме такой, здрасте. Ну да. Ну вот я сейчас листал. Во-первых, это опять снова привет к нашим локализаторам. Бойфренд из будущего, который на самом деле называется «О времени. А здесь как раз играет, вот опять же, Рэйчел МакАдамс, у которого много таких фильмов, которые можно вспомнить. Что, ну, опять же, что Дневник памяти, что, вот опять же, вот этот фильм. Ну, Жена во времени. Жена Как минимум времени. одно и то же, по-моему. И я на него сейчас наткнулся, потому что там, оказывается, тоже играет Марго Робби. А mm. фильм вышел после «Волка с Уилл-стрит». После. После. Ну... То есть и вот такие вот секреты периодически открывают.
0: Нет, возможно, что я его смотрел, скорее всего, однозначно не сразу в момент выхода, а значительно позже. Ну, тоже, и, Роби, я уже на тот момент, скорее всего, знал, но либо я сейчас просто не помню ее в том фильме, либо потому что у нее был... А? Либо
1: маленькая роль Ну,
0: скорее всего, либо, да, маленькая роль Где она просто там появи... появилась Ну, давай будем честны <смех> Фильм такой себе Он как мне развязка такая не себе. понравился Нет, развязка
1: такая себе Сам-то он неплохой, а развязка такая Ну, себе.
0: он неплохой, но он повторяет, по сути, жену путешественника во времени Которая с Эриком Баной И как раз тот фильм был хороший А этот, по сути, о, о том же самом Только с еще и дурацкой развязкой
1: Ну, этому, может быть, потом... Подробно о нем поговорим, но развес как смешное, да? Здесь спора нет.
0: Да, но ну это мы вот э, возвращаемся к Роби и что на самом деле возможно одним из ее самых хороших фильмов э, был, была та же самая там Тоня против всех, но я ее так и не посмотрел, то есть я не могу здесь ничего сказать, но это вроде как достаточно неплохой ее драматический опыт.
1: Да, я, ну я не буду смотреть, потому что ну просто не моего уклада. Возможно, он прекрасный, спору нет. Не знаю, поглядим, опять же, что еще будет выходить. Опять же, учитывая возраст, возраст и учитывая, как она движется, еще впереди наверняка будет немало фильмов.
0: Ну да, я надеюсь, что уже как бы и сейчас она, в принципе, приятно на нее смотреть, за ней наблюдать, но появятся какие-то яркие роли, прям, которые навсегда врежутся в память, и она получит вот этот вот свой магнумопус, так сказать.
1: При этом, кстати, сколько-сколько, ей, соответственно, 33, а Гослингу 43, 44. То есть у них разница 10 лет. А в фильме так особо не скажешь.
0: Не скажешь. Ну он там прям такой, <связычный> ух, ух, <связычный> <связычный> ух, девочки, какой там Гослинг.
1: <связычный> Ладно, давай сделаем сейчас паузу, закончим на ух Гослинг, и потом перейдем к следующему этапу вернемся к нашим обсуждениям. Поговорили мы с тобой про актеров, про то, какую пусечка, как ты или как mm -hmm. там выразился Райан Гослинг, ну в этом фильме. А на других не пусечка, хорошо. А, Судьба дела не меняет, но, наверное, стоит теперь поговорить вообще. о... А мы много раз упомянули, что там происходит некий абсурд, некая доведенная до абсолюта, но не затронули до конца, что же мы под этим подразумеваем и почему для нас это именно так.
0: Слушай, ну, вообще абсурдность очень сложно объяснить, да? То есть это надо, наверное, какие-то примеры... Ну, на самом деле, вот, я даже не могу тебе а нормально объяснить, в чем абсурдность, если не трогать именно основную тему фильма. То есть э, в фильме есть э, тематик. Это... То, к чему мы в любом случае придем, и то, что, о чем нам придется поговорить, это одна из самых, доста... ну, не то чтобы самых, но это, в общем, достаточно спорная э, на данный момент тема, которая на слуху, которые люди говорят, и она находится в таком, ну, вот в, в трендах как-то можно выразиться, и мы все равно к ней придем, но если ее не упоминать, то тут сложно поговорить об абсурде, потому что абсурд, он заключается как раз в том, как донесена сама тема, и именно это, скажем так, мешает в общем, отчасти восприятию фильма.
1: Ну, опять же, тебе мешало. Мне, мне мешало. Было просто... мне... Actually, мне мешала абсурдность восприятия фильма, сказал человек, который посмотрел почти все Шаркнады.
0: Ну и что, Шаркнадо, там, там все нормально, там прекрасное кино фактически.
1: Это не наезд на Шаркнадо, я тоже поддерживаю эту прекраснейшую, эту прекраснейшую франшизу, да. ибо там множество фильмов. Так вот, ну вообще, подобные фильмы, как Барби, они встречаются не то чтобы часто, но тем не менее они появляются. Их хватает. То есть абсурдность, был даже сериал... Ни новый, ни старый, с этим, с Редклиффом
0: Чудотворцы? Да, да.
1: Он тоже полон абсурда. Он очень странный. Там второй, третий сезон вообще абсурдизм сплошной. Они перегибают там палку. Причем сам по себе сериал как раз более развлекательный. Он несет в себе какой-то особенной мысли. Но даже там мне было нормально смотреть. То есть это такой способ подачи идеи, способ подачи материала. Здесь... Опять же, ну вот, то, что Дима не может описать, ну, абсурда здесь много. Ну, то есть даже, например, когда они едут на машине, на игрушечной машине, кто-то пугается, вскрикивает, и машина резко там начинает с каким-то нарисованным облачком или чем-то там начинает вращаться, они все кричат и улетают на обочину и встают на колеса. Вот оно такое все, оно доведено до максимума. Вот эти все игрушечные темы, какие-то реакции, опять же, куклы, оказавшиеся в реальном мире. И, в принципе-то, я даже не знаю, что для тебя здесь было конкретно сложно
0: Ну, я и говорю, здесь нужно будет именно говорить непосредственно о тематике Мне, скорее, было даже тяжело воспринимать, например, персонажа Уилла Фёрла Для меня он был достаточно очень прям максимально сложно восприимчивый персонаж для меня Но, скажем так, если даже не то... Давай так а первая половина фильма, она полностью разворачивается в Барби Лэнде. И вот то тут как раз для меня было в новинку, скажем так, что это неполноценный город, как это вот я изначально предлагал. То есть там Барби там не полностью живут, назовем это так, потому что у них нету, ну то есть они... Меняется одежда по щелчку пальцев, условно, да, то есть они там не пьют, не едят, ничего вот такого не делают, но у них есть вот эти вот э, игрушечные обрядики, которые они совершают, и вот, э, то есть это прям такой вот максимально кукольный мир, и это, кстати, классная, классные декорации, мне прям визуально это понравилось, несмотря на вот сложность моего вот этого восприятия этого мира, но, тем не менее, визуально я не могу не сказать, что это было там как-то плохо сделано это было круто это было необычно это было даже интересно в какой- то в какой-то мере разглядывать вот эти вот а, наполненные деталями элементы а, были там и странные персонажи как например а, если я не ошибаюсь К кейт макина актриса а, которая играла вот ту странную барби с,
1: а, а с, с... странную барби <с
0: назовем ее так
1: ну как ты так ее и называли
0: на самом деле вот, и, ну, с ней тоже достаточно много специфики связано, э -э, то вторая часть фильма, которая разворачивается уже непосредственно в городе, она как раз была наполнена элементами э другого абсурда, она была наполнена элементами абсурда, как раз-таки относящегося к той самой теме, как, ну, давай так, да -э -э, определим тему фильма как феминизм, здесь Нельзя от этого уйти, ну, это то, к чему мы придем и о чем мы в любом случае поговорим.
1: Там будут корректировки в да, отношении... но в восприятия. целом,
0: вот если в общем вот так вот сказать, то это достаточно феминистический фильм.
1: Ну, опять же, как я уже сказал, Диме фильм и называется «Барби».
0: Это да, наверное, здесь следовало этого ожидать, но, тем не менее, это никак не отрицает того, что в определенной степени воспринимать вот те самые элементы мне было достаточно трудно. И поэтому он для меня вот так вот растянулся, что мне хотелось, как, чтобы уже как-то вот он <двигался>, двигался к завершению, потому что казалось, что он бесконечно растянут.
1: Извини, я просто отвлекаюсь, чтобы кот не ел провод. Кот снова здесь, и он совершает какие-то опасные движения. Да, не был до конца растянут, сказал ты.
0: Да, ну я говорю как раз про сложность своего да, восприятия. Да, нет, нет, я, я понимаю. И там вторая часть фильма, она тоже возвращается, даже третья тоже получается, она опять возвращается в Барби Мир, и там тоже начинается новый уровень абсурда, уже немножко на другом завязан, но тоже его... Короче, вот на каждой стадии была какая-то вот эта вот сложность, которая для меня где-то вот перегибала. То есть такие, знаешь, вот прям как горы такие вот. То есть здесь в одну сторону, здесь в другую. Здесь в одну, здесь в другую. То есть средних моментов вот таких вот в фильме практически не было. Где ты такой, о, вот это вот а, абсолютно классическое кино. И вот такой выдохнуть. А все вот на таких вот качелях американских ну, все, горках.
1: Я все-таки пытаюсь как-то уловить момент. Я снова вернусь к Шаркнаде. Я все-таки пытаюсь ловить момент, почему в фильме, когда люди бегут, у воды у них по колено и врезка фрагменты из фильма би си где плывет акула с детьми-акулятами, для тебя нормально?» А здесь перегиб, он тебя задевает, вот что тебе становится трудно.
0: Наверное, потому что «Шаркнадо» — это само по себе произведение, которое не подразумевает бы какую-то серьезность. То есть ты сразу, когда ты видишь первые кадры, ты понимаешь, что у людей там не было денег, <laughs> и они просто нарезали кадры из BBC и вставили их... В, в, по ходу фильма, и даже тебе уже не становится интересно за этими моментами наблюдать, типа найти вот эти вот склеечки, состыковочки. Просто чтобы ты понимал то, тот же самый Шаркнадо дальше, чем он шел дальше, тем он для меня становился все хуже потому что у них появлялось чуть больше денег, у них становилась уже просто как бы плохая компьютерная графика, плохая там вот да, это. это было, и да. у них становилось уже просто совершенно ну, даже еще более углубление уровня абсурда сюжета уже в, до, до той степени, когда это становится уже просто плохо восприниматься. Вот. То есть первый надо был как раз таки самым хорошим, который был максимально вот странным. А потом, чем он становился больше более, э, как бы, дорогим, но для нас это, как бы, воспринималось в обратную сторону, что он становился хуже, потому что у него появлялось больше денег, и вот его, вот этот шарм первого фильма, он пропадал. То же самое и здесь. А здесь даже не так, не то же самое, здесь другая проблема. Проблема в том, что фильм серьезный, и он... Ты не можешь отойти от того, что он ну, как бы вот что вот это он несерьезно тебе это все показывает, потому что тебе с самого начала закидывают вот эту тематику, и ты следишь за тем, как она развивается. Потому что в фильме есть элементы драмы, в том числе, как бы ты их воспринимаешь. Да, они не показаны, как мы привыкли к этому, но они есть. И вот это вот как бы вот между собой как не несостыковывающе, что у тебя такой уровень градус абсурда, и он идет вот параллельно с серьезной историей и даже в чем-то драматичной.
1: Ну хорошо, примерно я понял. Но у меня получилось вот опять же абстрагировать одно от другого. То есть я формально вот эти вот преувеличения, вот это вот э, абсурдизм и абсолюты смотрел Примерно так же, как я смотрел их там в том же «Шаркнадо». И я сейчас там еще список фильмов с абсурдами открывал. То есть я их просто абстрагировал одно от другого. Я следил за идеей, но при этом я не парился, когда смотрел на машинки, езду на роликах и тому подобное.
0: Нет, это понимаешь, как бы, как... вот это тот момент, опять же, когда в целом сами по себе эпизоды, они, ну, ты как бы, да, ты их так и воспринимаешь, что, ну, ладно, окей, был такой эпизод. Но за счет того, что они идут практически друг за другом, и в каждом, как я и сказал, сегменте или даже части этого фильма есть свои вот эти вот специфичные моменты, то вот выдохнуть так вот у меня, по крайней мере, не получалось. И поэтому они вот наслаивались друг на друга, из-за этого вот появлялось вот это ощущение тяжести. То есть это, знаешь, если вот так вот сравнить, это будет странное сравнение, отчасти вот Линча ты так смотришь. То есть у него тоже есть а, вот этот вот а, лабиринт из происходящего, из происходящих странных элементов, и они часто наслаиваются друг на друга, тоже внутренняя империя, да, то есть там чем дальше, тем больше безумия творится вокруг. Но там это все-таки в мрачных тонах с элементами хоррора, и поэтому тебе это вот, ну, и... Тебе это легче воспринимать. А здесь, соответственно, все светлое, все э, забавное с элементами юмора, которого тоже очень много. Это в том числе отчасти даже комедия где-то. вот. И у -у, вот это вот все смешивается в такой коктейль, который сложно... Ну, для меня был сложным. То есть это такой вот розовенький линч. Вот, Ну, как-то так вот для меня это было. Ты еще пока говорил,
1: я начал представлять себе Барби с элементами хоррора.
0: Вот это было бы клево.
1: Ну, это если блинчи снимал, но там была бы совсем другая Барби. Нет, ну хорошо, примерно общее направление я понял, но вот у меня со мной такая штука не сыграла. У меня получилось смотреть спокойно, нормально. Да, чтобы, давай скажем так, этот фильм не номинант на Оскар. Ну, на мой взгляд, он совершенно ну, не рядом с ним.
0: Но вот мне просто даже интересно, а какие номинации? Ну ты да пока мы посмотри, вот, да, но я вот я сама по
1: себе открою. суть. Да, я его посмотрел. Вот конкретно вот этот абсуртизм нормально я воспринимал. Э, тому подобное, туда-сюда. Но э, с убийцами Цветочной Луны и с Оппенгеймером он не стоял даже рядом. По той простой причине, что его идея, пусть она и хорошая, но она очень простая. А повествование за счет доведенности до Абсолюта, оно работает именно в целом на идею. Оно не работает на персонажей. Там нет... Вот как, например, убийца цветочной луны, у нас есть постоянно раскрытие энного количества персонажей. Но здесь особо никто не, не раскрывается дополнительно как-то. Ну, То есть, как бы, точка А и точка Б. Ну, как бы, точка входа, точка выхода.
0: Ну, в целом, да, мало того, тут часть персонажей, они... Утрированы, да ну, даже в целом все персонажи отчасти утрированы, но многие персонажи вот в лице там одного или там того же самого э, Гослинга, да, в нем представлена целая группа, то есть он скорее как собирательный образ чего-то, то, то да. есть такое более масштабное, нежели чем как конкретная персона и личность, и, в принципе, то же самое можно сказать и про Роби вот, именно как личности, там, скорее всего, представлены только два персонажа. Это вот мать и ее дочка. И
1: то, дочка тоже очень сильно утрированная.
0: Да, дочка, она, скажем, тоже, так скажем, репрезентует текущее поколение, что-то вот такое. То есть это тоже собирательный образ. и поэтому... да и мамов тоже собирательный. Они все, по сути, являются собирательными образами.
1: И получается, что у них как такового пути и раскрытия нет. Нету. Если в «Убийцах цветочной луны» мы наблюдали за персонажем Ди Каприо, и его становлением как бы от, там, от того момента, как он там приехал, по с войны и до финальной там части фильма, то здесь нам особо наблюдать не зачем, Нам просто показывают конкретную идею и как бы определенный персонаж, каким он был вот с одной стороны, а потом его перевернули как блинчик, и он стал с другой стороны.
0: Ну, фактически тут такой образ как бы притчи. То есть это именно такое вот нечто больше на нежели не, не, не привязанная к людям конкретно, к личности, а именно привязанная как раз-таки к направлениям, э, к идеям современной эпохи. То есть это вот нечто, вот такой вот метафора больше, чем э, конкретно жизненная какая-то история.
1: Ну да, да, примерно так и есть.
0: Вот я нашел, соответственно, номинации на Оскар. У него, в общем, достаточно серьезные: Это лучший фильм. Это лучшая мужская роль второго плана кто бы это мог быть? Не знаю, там их так много. Но опять же, вот если, например, взять Гослинга и Де Ниро, и Дауни-младшего, которые все вот в одном, э, скажем так, ключе стоят, то я бы, наверное, все-таки по-прежнему выделял Дауни-младшего в Опенгеймере. но Гослинга я бы поставил выше Де Ниро хотя бы просто потому, что это для него все-таки более специфичная роль, потому что Де Ниро был классическим, качественным Де Ниро. Здесь все-таки было что-то новенькое, что-то вот какое-то изюминка какая-то.
1: Да, но с другой Ох, стороны... Какие изюминки! Ну да ладно. С другой стороны, отчасти ему не приходилось особенно напрягаться, потому что она была роль карикатурная. Ну, то есть он достаточно много времени просто как бы корежился.
0: Ну, да, тут, ну, а тут, как бы, ничего и не скажешь, потому что э, фильм такой, и, перс... да, фильм и такой. персонаж такой у него.
1: Ну, то есть, вопрос только в том, что с неожиданной стороны. Вот да, это. ну,
0: что-то необычненькое дальше, соответственно, лучшая женская роль второго плана, лучший адаптированный сценарий, лучшая работа художника-постановщика, лучшие костюмы и две лучшие песни.
1: Какие две? Я не Я знаю. тоже не знаю, какие две. Здесь Одна, будет. ладно. Одна
0: лучшая песня и э, вторая лучшая. И песня. то, одну лучшую и песню мы песню знаем песню еще до того, один. как мы ее услышали. Лучшая песня номер два. А, Но ну вот, кстати, костюмы, пожалуй, я бы, может быть, даже и дал бы ему Оскара, потому что остальные костюмы, они как-то более... Ну, вот что Опенгеймер, что Убийцы, Цветочной Луны, они, в принципе, были достаточно такими, в этом плане, очень реалистично приземленными, и я бы не сказал, что там что-то прям такое сверхнеобычное было. А здесь прям вот кукольный мир очень... Ну, если так оценивать, Очень да. Нет, если место.
1: оценивать так, то да. Если оценивать в плане реалистичности, живости мира, то, соответственно, выиграет, ну либо OpenGamer, либо убийца То есть, смотря, как, как посмотреть на эту ну, награду. Это
0: да. Но я думаю, что на лучшие костюмы ты никак по-другому не посмотришь. <laughs> что это все таки костюмы. Ну, а он, это не значит, что он яркие. выиграл два золотых глобуса, это лучшая песня. Да. Где
1: Гослинг очень сильно удивлялся, что происходит.
0: Кинематографические кассовые достижения. Такой глобус. А что такое? Кассовые достижения. Немного собрал. И а много таки, ну, на тебе еще и глобус, за то, что так много собрал.
1: Кирилл, мне стало интересно, много это сколько?
0: Но причем вот самое интересное, и что я даже не понимаю, то есть лучшая песня здесь написана Билли Айлиш и Финниса Коннел. Ну, я, если честно, думаю, авторы. что... Ну, не, да, но Билли Айлиш, она исполнительница, скорее, нежели чем автор.
1: Я полагаю, что она и песни пишет. Я думаю, что просто она написала песню конкретно с музыкой, я не уверен, я не могу... Может быть, это... она даже ее исполняла. Может быть, я поэтому говорю, я, я не уверен, я утверждать не буду, вот... но мне кажется, что так. Да, он собрал полтора миллиарда. Ну, это серьезно. При бюджете 100 миллионов.
0: И глобус там, там золотая... <laughs> Золотой глобус, он, наверное, сейчас mm -hmm. сколько стоит. <laughs> Можно в копилочку тоже закинуть. Ты считаешь, что это так работает, да? <laughs> вот, и, в принципе, вот такие вот у него номинации. 8 штук тоже достаточно много.
1: Ну вот, и я не могу сказать, что это фильм, который принципе должен быть на Оскаре.
0: Нет, ну вот это, э, с точки зрения костюмов их какого-то художественного оформления я бы, безусловно, его выделил. Ну, то есть ну, потому хорошо. что это необычно красиво, прям прикольно. Ну было.
1: хорошо, предположим, ну все. Да, да. Ну то наверное, есть да. если мы возьмем эпоху и вернемся, например, ну не знаю, ну неважно, вернемся мы в 2001 год, код перестань, пожалуйста, есть. Чарльз, я очень тебя прошу. Прямо за кадром. И я тебя прошу. Прямо за кадром нападает на провод и начинает его грызть. И все зрители тебя просят, Чарльз. Да. Это трагично. Не ешь вот.
0: наш провод. Так вот,
1: я даже забыл, о чем я говорил.
0: ну а, вернемся,
1: вернемся в 2001 год, например. И, соответственно, если мы посмотрим на те фильмы, ну, то есть Барби не, не станет вообще конкурентом.
0: Чарльз, этот провод тоже не надо есть.
1: Мы вернемся в старое время и. Барби не сможет конкурировать ни с чем из того. Ни Игры Разума, ни Властелин Колец, ни, опять же, там, Начало или что-либо еще.
0: Ну, нет, здесь Он здесь становится, безусловно. ну,
1: скорее всего, я веду к тому, что он скорее попадает на Оскар по той простой причине, что кинематограф сейчас не весь, к счастью, но очень сильно упростился.
0: Ну, начнем с того, что отбор фильмов на «Оскар» сильно изменился. И в буквально, по-моему, совсем не до, в недавние какие-то сроки. Там появились новые требования, новые критерии. И фильмы, соответственно, теперь, которые подходят под эти номинации, они тоже поменялись. И «Барби», он, я думаю, что здесь находится как раз в том числе как трансляция вот современных движений и трендов. И здесь я бы остановился как раз на этом поподробнее, потому что вот с точки зрения трендов там действительно есть о чем поговорить, и не даже с, не в негативном ключе, я бы так сказал.
1: Ну, это будет интересно, но чтобы, соответственно, как-то так не прерываться на нашу паузу, давай что тогда сделаем паузу, и потом да, а потом об этом полноценно поговорим, да.
0: поговорим о том, что... Из себя и представляем. Не поговорим
1: потом, а вначале пойдем поговорим с котом. Да, кот Фу. мы идем. Да, мы пошли на паузу. Так давай поведай, о чем ты там хотел прям вот так вот серьезно остановиться, что прям вот есть что обсудить. Ну,
0: вообще фильм поднимает очень интересную и, на мой взгляд, правильную э, идею того, что современное течение вообще и в мире и в том числе течение феминизма, оно переста... начинает отрицать э, биологические элементы людей.
1: Заодно сейчас небольшая вставочка, сейчас что-то уже вроде такой спойлерной части, если что. Сейчас уже обсуждение основной идеи, основного Ну да, дея, то есть это скорее разбор уже, ну даже да, такой
0: да. вот фильма того, что хотел, хотели сказать по нашему, естественно, мнению, как нам это показалось. Да, вот, что современные течения, современные, в том числе феминизм, отрицают определенные биологические принадлежности видов, назовем это так. То есть, что как бы, современные гендерные традиции и условия отрицают биологическая принадлежность людей, что, в принципе, феминизм тоже идет по пути того, что как бы, он сейчас как развивается с точки зрения того, что женщина, она не просто вот женщина, она должна обязательно достичь какой-то определенной цели, высоты, не связанной с определенными такими, ну вот, да, возьмем по-простому, что вот если там женщина домохозяйка или, например, она просто мать и растит своих детей, то это вот, скажем так, транслируется уже с точки зрения, что вот она себя подавляет, она могла бы стать президентом, могла бы стать там ученым, могла бы стать кем угодно, а она вот занимается вот такой вот э, женской с точки зрения мужского патриархального общества, так сказать, э, работой. И это неправильно, потому что я считаю, что в целом и течение феминизма в первую очередь э, нац, нацелено на то, чтобы женщина могла быть собой, кем она, собственно, захочет. Она могла бы мог достигать высот, а могла бы одновременно и растить ребенка или э, быть просто домохозяйкой там, и какой-то там женой посвятить себя кому-то, э, кому она хочет. И это никак бы вообще с, другой, с другими женщинами никак не ну, не то, чтобы не преследовалось, а именно не умалялось вот это вот достоинство вот этого. То есть сейчас же, к сожалению, как-то вот все наобцелено именно на то, чтобы стать кем-то, отрицая вот эти определенные биологические корни, да, то, что женщина единственная, кто может родить потомство, и в том числе это, она необходима ребенку как мать. Это, ну, как бы это вот биологически так сложилось. И поэтому вот фильм как раз-таки об этом, на мой взгляд, и говорит. Он точно так же говорит о том, что сейчас э, уже не, в том числе, не как бы, ну он не отрицает патриархальное общество, и об этом мы скажем чуть позднее, но он говорит, что не только мужчины угнетают женщин, но и сами женщины в своем течении феминизма начинают угнетать других женщин. Ну, по крайней мере, я так это увидел. Нет,
1: примерно, примерно все так, как ты и говоришь Ты прям вот начал копать вглубь, я не говорю, что это не так Просто имеется в виду, ты прям пошел резко вглубь
0: Ну, ну да ну, Да.
1: Ну, Соответственно, опять же, в вот это вот э, Хочу заметить тот момент, что это ты сразу сделал уклон на то, что он в первую очередь феминизм Ну да Это, на мой взгляд, идет м, только от того, что фильм идет именно Барби и от лица Барби только для, для меня лично можно сделать уклон феминизм только, в, только поэтому. По факту, для меня э, здесь, скорее всего, сразу. Здесь больше затрагивается феминистическая часть вот эта самая, потому что большее время уделено женским персонажам. Но по факту весь, вся идея, весь посыл для меня базируется именно на просто-как таковом человеке то есть, вне зависимости, мужчина или женщина. И что нужно как бы быть собой, не соответствовать чему-то, не стремиться за кем-то, не уподобляться сему, не уподобляться тому, а быть как бы собой. Потому что ну, здесь как бы не секрет, есть так упростить до да, нашей совсем жизни простой, стандартный, как к которому многие привыкли. Э, взять стандартный, вот мы там ходим на работу, есть у нас увлечения и так далее. Даже это касается и этого момента, то есть... Э, вот ты ходишь на работу только потому, что тебя так заставило общество ходить именно на эту работу. Э, здесь, может быть, я, кстати, немножко еще книжки начитался, не связаны с этим, Кни книжка смерти, но не суть. Э, но все, на мой взгляд, опять же, вело к этому. То есть э, так или иначе, там, благодаря стереотипам или благодаря давлению общества, мы часто выбираем не то, что мы на самом деле хотим делать. И здесь я не призываю из серии прыгать с парашютом или покорять горы, но формально там, скажем, человек мечтавший быть, я не знаю, там великим пианистом, занимается тем, что он там, я не знаю, работает в архиве аналитиком. То есть он не любит цифры, и любя творчество, решил, ну вот так вот надо, ну так вот положено. Также касается и черт характера. Вот опять же то, что описал ты, то, что вот под гнетом как бы общественного мнения, сложившегося строя, сложившегося обычаев. По какой-то причине люди любят себя загонять, ну, как сказать, любят, вынуждены самозагоняться в эти самые рамки. Но из-за того, что фильм Барби и большая часть времени посвящена женским персонажам вот только поэтому здесь идет уклон больше в феминизм.
0: Ну, как. Ну, тут ты понимаешь, как несколько такая, мне кажется, нарушенная цепочка последовательность. То есть, ты говоришь просто потому, что, мол. Вот есть общая идея, которая касается всех, но из-за того, что они снимали фильм Барби, они сконцентрировались на женской составляющей.
1: Подача через них, я буду так сформулировать.
0: От на мой взгляд, тут как бы изначально идет желание рассказать об этом, поэтому была взята за основу Барби, и они как раз вот в этом случае транслировали. То есть это изначально было желание скорее сконцентрироваться на этом, нежели чем на общем. Я даже тебе об этом чуть позже скажу, когда мы перейдем, может быть, к финалу фильма, потому что, на мой взгляд, как раз-таки, там несбалансированно показано. То есть у них была возможность это сбалансировать, у них была возможность выйти на твою идею, которую ты говоришь, общечеловеческую. Но они э, обошли эту возможность и сконцентрировались все-таки на именно вот женской части, и как, как раз и говоря, говоря о ней. И поэтому я не считаю, что цель была как раз э, показать в общем все этого уже можно сделать как бы вывод из частного перейти в общее, что, посмотрев на то, как говорится про женскую половину, в данном случае ты можешь э, к этому вот как-то подойти с точки зрения общего и раз, развить эту идею на всех остальных. Но изначально во, во мне, по мне так, вот костяк — это именно вот как раз э, в данном случае репрезентация именно вот женский, женских движений. На
1: можно, можно и так воспринять. Но вот у меня, я тебе говорю, у меня сложилось... Вот, вот по-другому. У меня сложилось от общего, по, по той простой причине, что у нас идет действующее лицо, как я уже сказал, Барби много раз. А, но опять же, у, вот тем же тол толпе кенов, вот этих вот разношерстных странных людей, уделено очень много времени, и они также окунаются в определенные стереотипы, и нам это показывают. Наглядно.
0: Безусловно. Но... То есть
1: они становятся не просто, ну как тебе сказать, у нас есть главный герой, они становятся не просто антагонистами этого главного героя который им сопротивляется. Нет, нет. А если становятся бы они с такими же страдальцами, как и сам главный герой.
0: Но ну, если бы они стали как раз-таки антагонистами, то здесь вообще было бы уже как мракобесие, простите меня, это было бы. То есть они бы четко сконцентрировались на одном, и как раз уже саму идею, мне кажется, было бы сложно преподнести ту, которую они преподносят. Им Именно было важно где-то вот выдержать вот этот вот баланс в середине, чтобы все-таки показать ту идею, которую они хотели, не уходя в отрицание как бы другого. И... Но, тем не менее, в финале все равно вот чаша весов склоняется в одну сторону.
1: Даже в финале у тебя склоняется? Да. Но, но вот... у меня в финале она больше выравнивается.
0: Но вот я и говорю, мне не хватило вот этого выравнивания. То есть они как будто бы начали выравнивать, но потом так оп! И я такой, оп, и мы вместе, оп. Интересно,
1: при этом у меня совсем наоборот, у меня как раз финал уравнивает их.
0: Ну, вот это и то, чего я бы как раз хотел, вот этого уравнения, но я его, я его не увидел в той мере, в которой я бы хотел его видеть, назовем это так. Нет, то суть
1: есть... ясна, я, я именно как бы удивляю тот факт, что он по-разному идет вроде как одна и та же идея, но... А восприятие этой идеи идет по-разному Ну,
0: безусловно потому что каждый из нас опять же сконцентрируется на каких-то вот своих элементах и вычленяет из фильма что-то вот свое но вот если говорить о моей идеи то там в целом да есть такие нюансы которые как раз таки завязаны вот на вот этом материнстве и противопоставление обществу что сейчас быть матерью назовем это так не модно вот, потому что у нас есть, пример, та самая девочка, дочка, которая является как раз таким радикальным последователем текущей, э, текущего феминизма, и она вот как раз, и у нее есть мать, да, которая, по ее мнению, является абсолютно скучным человеком, абсолютно неинтересным, э, там, ну, не порочащая честь женщины, назовем это так, вот, потому что как раз-таки она не особо чего-то добилась, а вот то, что она занимается самой дочкой, и вот это как-то вот не учитывается. В той же самой мире Барби, который мы смотрим и нам его показывают, транслирует вообще Барби как вот такой предмет феминистического движения, да, что вот такая вот кукла максимально вся максимально такая красивая, такая вот э, сильная. Она э, есть и куклы и такие, и сики, что вот это, тут там и кукла ученый, тут там и кукла космонавт, тут там и кукла президент. И вот там тоже были такие э, элементы сатиры, которые в принципе есть в фильме, э, которые касалась, например, вот беременности. Да? То есть там вот, а это у нас вот тут вот, вот беременная кукла, она популярности не пользуется, потому что это какой-то мрак. Ну, то есть это вот прямо в фильме была такая цитата. То есть, понятно, что... Вот к чему это все показано. И мне вот этот посыл мне действительно понравился, потому что э, не надо уходить от биологии. В конце-то концов, ну, то есть есть биология, есть люди, которые тоже чего-то хотят, и неважно, как бы, какого пола эти люди, как ты правильно говоришь, и если они действительно чего-то хотят и чем-то занимаются, то, что они сами выбрали, то, что им интересно, это заслуживает уважения и ни в коем случае никакого-то прицания. Вот, с этим я абсолютно согласен, и я рад, что они подошли вот к этой теме вот так вот и вот показали ее в таком ключе. На мой взгляд, это то, что заслуживает внимания в этом фильме.
1: Я соглашусь, но мне очень интересно, почему, как бы правильно выразиться, почему именно на физиологию ты делаешь такой большой упор?
0: Ну, возможно, потому что они сами сделали на нее такой упор. Ну, странно, потому что я, не, я его не воспринимаю теперь. Нет, но в, какой, в каком месте, скажем так, ты вот э, что ты подразумеваешь под физиологией?
1: Это нет, как раз меня интересует скорее, что ты подразумеваешь Потому что вот именно вот в такой риторике, в таком формате я не еще понимаю, что ты имеешь в виду
0: Но в каком месте? Нет, ну просто я еще не понимаю, за что ты зацепился, именно с части физиологии. Нет, в
1: плане как того, что моего восприятия речь шла, что как бы неважно, кто ты, что ты, где ты, чего ты, зачем ты, хоть ты камень, лежащий на дне реки, если ты хочешь лежать на берегу, лежи. То есть у меня идет вопрос Не вообще без привязки. Ты говоришь, не отрицать биологию. Да. Вот именно почему биологию, вот именно слово само по себе, скажем так.
0: Ну, потому что сейчас, как я уже сказал в самом начале там, в своей речи, да, нет, вот, не, сейчас э, вообще очень модно отрицать биологию. Нет, это понятно. То есть мы сейчас ясно. уходим от того, кем мы родились, мы идем в какие-то совершенно другие дебри, нас уже не устраивают привычные там два гендера. Да, нет, там с этим, этих... нет, с этим понятно. Вот. Нет, То же самое, ясно. в принципе, и... Ну, да, давай так. А, значит Биологически, да... Женщины это мать, потому что мужчина не может быть матерью. Здесь вот как бы для продав... давай даже не так, мы зайдем к этому чуть еще даже дальше, да? Жизнь <с> просто жизнь. К чему стремится жизнь? Жизнь стремится к самопроизводству. Вот, соответственно, и сохранению вида. Да? И сохранению вида. Таким образом, одним из элементов этого производства и сохранения вида является возможность иметь потомство. В данном случае э, женщина, только женщина из двух гендеров, может иметь потомство. И, безусловно, она является невероятно важным элементом в развитии этого самого потомства. Вот. И, но сейчас, как я и говорю, то есть уход от биологии это то, что э, текущие движения говорят о том, что вот это как бы вот и развитие, и э, сам факт вот этого, что не надо нас воспринимать как э, вот матерей, мы гораздо больше. То есть получается, что вот это вот самая репродуктивная и заложенная самой жизнью, биологически заложенная, скажем так, возможность, она отходит далеко на задний план и даже в какой-то степени порицается. Потому что это не модно, это не, это не интересно. Это вообще э, как бы, ну, назовем это так, вот, э, как, что это вот взгляд мужчины на вас. Да, то есть, А вот мы должны достичь, мы должны показать, потому что женщина в первую очередь должна быть сильной и достигать определенных высот. То есть я именно в этом ключе от, я, от, я от, да, нет, ухожу нет. от как раз вот от того, что отказываются от каких-то вот этих вот биологических моментов.
1: Я из всей речи выдернул в целом одну фразу, которая в остальном у меня, все, что ты остальное говорил, она уже начала выстраивать. А, именно фраза порицание того, как бы кто-то есть. Я для себя вот это вырвал, я понял, Ну да.
0: О да, вот. Я в принципе, да, я это имею в виду. Ну,
1: я все остальное вокруг этой фразы уже выстраивается, то, что ты имеешь Нет, меня именно вот просто слово вот интересовало, но эта фраза во многом его объясняет. Ну, вот, конечно, да, конечно, интересно, что у тебя идет все-таки с этого уклона, у меня с другого, но суть не меняется, мы все равно говорим об одной и той же самой идее.
0: Да. И вот здесь мы как раз в принципе подходим плюс-минус к финалу, где у нас есть определенные расхождения. Вот если а, yes, для того чтобы, на мой взгляд, опять же, да, а, фильм м, четко и сбалансированно показывал обе стороны и женщин, и мужчин, а, в фильме не хватает адекватного мужского персонажа.
1: Ну а кто у тебя был адекватный женский персонаж?
0: Как минимум, сама Робби.
1: Ну так себе она адекватный.
0: Нет, там... Э -э, да та же мамашка.
1: Ну, мамашка, ну она такая крайне второстепенный персонаж. Что а, ну,
0: тем не менее, у тебя... Вот давай так, о, у тебя был пример э -э, достаточно... Ну, вот если мы говорили о, об абсурде персонажей в целом, да, и о том, как они вот себя представляют, то ближе к финалу персонажи э женские, Барби назовем их тогда, то есть вот те кукольные Барби, которые были в начале, которые были в конце, они сделали определенный вывод, они выросли над собой, можно так сказать, как, так вот как цельная вот эта вот единица. И, в принципе, они все начали даже выводы, которые делаются по отношению к мужской половине, к Кенам, они тоже произносятся со стороны Барби. То есть по сути, в конце мы видим, как Барби становится, несмотря там, на свою специфику в середине фильма «Абсурдность», они выравниваются и становятся как раз такими примерами адекватного э, рассуждения. То есть даже те мысли, которые они доносят в конце, они абсолютно хорошие, они абсолютно э, нормальные, и они уже не, не пестрят тем абсурдом, каким это было в самом начале. С мужской стороной такого не происходит. Мужчины не делают этого шага. Фильм заканчивается тем, что вот как бы Барби сделали уже вот этот вот шаг, и они сейчас уже такие, а мужской половине, Кеном, им еще только предстоит когда-то в будущем в этом разобраться. И там же есть прям такая речь, что когда вот он, персонаж Гослинга, разговаривает с персонажем Робби, и она ему говорит, что тебе нужно понять вообще, кто ты что ты хочешь, и тогда ты перестанешь там в зависимости, зависимости от э, чужого мнения, ты перестанешь зависеть от э, своей там привязанности ко мне условной, да, то есть вам предстоит, они такие, да, да, нам это еще предстоит сделать, то есть вот, э, есть персонаж, который э, показан э, нормальным, адекватным, несмотря на свои, свой путь вот этот вот безумного э, абсурда, и есть персонажи, которые так, так этот путь в, за в чертой, в, черт, в черте фильма не не совершили они так и не дошли до того э, момента и нету ни одного адекватного персонажа ни в какой момент фильма то есть если бы в конце был появился бы какой-то э, мужской представитель который был бы Толкал бы здравые речи, то, возможно, мне было бы гораздо проще. Но у него так и не появляется, потому что персонаж Ферла максимально утрирован. Он, и он, он. он и не делает никаких выводов, он ни к чему не приходит. Персонаж Гослинга как будто бы вот он сейчас должен где-то, но это остается за кадром. Нам этого так и не показывают. Он и остается тем самым Кеном, он не совершает вот этот вот новый переход. Он только на пути к нему. И никто из других кенов тоже этого не делает. Интересно,
1: потому что я, опять же, это вообще тоже так не воспринимаю.
0: Ну вот, а мне как раз вот не хватило вот этого э, адекватности, то есть, чтобы наравне в конце с Барби был адекватный персонаж мужского пола, который тоже бы вот это вот э, все понял и показал. Ну, то есть, если мы, опять же, рассматриваем фильм, да, то есть, это срез общества определенный. То есть, срез общества как женской половины и срез общества мужской половины. И я не увидел в этом срезе э, адекватного представителя примера, на который бы я мог посмотреть и сказать, да, вот это вот э, достойный представитель мужской половины. Вот мне его не хватило. И а -а -а. именно поэтому как раз я считаю определенный дисбаланс в конце, который мне не понравился. Мне
1: он был вообще не нужен. Парадокс в том, что ну, мне вообще это было неважно. Для меня не заключалось не в том, кто в каком состоянии, так ну что, не чтобы мне его показали в финальном этом состоянии, мне озвучили главную идею. Ну, то есть вот это вот «Будь собой и пойми, кто ты». А, неважно, кто из них как бы пришел к этой мысли первым, он наставляет на путь истины другого, и другой вроде как понимает, что да, я должен проделать этот путь. Мне было этого более чем достаточно. Ну, то есть, но ну, он для меня его уже проделал, он отказался. То есть в данном случае Кен Райна Гослинга творил Дичь, ну, хоть не это было бы, конечно, красиво с конями, вопросов нет. Кони и тому подобное, это... Я не воспроизду название их дома, но не суть, оно было хорошее. Да, он творил дичь, сама Барби стереотипная творила дичь, они все дружно творили дичь. Но, соответственно, в конце, когда ему говорят и рассказывают, что сири вот так вот жить, не обязательно. Тот факт, что он отказывается от этой дичи, для меня уже достаточно того, что он, персонаж, совершил этот самый шаг. И мне, в общем-то, уже даже не надо смотреть, куда он дальше придет.
0: Ну, а я вот как раз увидел в этом некоторую другую. Опять же, давай так, в конце фильма был определенный перенос, в том числе, на реальность. Они не просто говорили о своем будущем, они говорили еще о некоторых элементах, например, таких как «Объясняя патриархальность мира». Об этом есть в фильме целый момент. Это и главные герои в этом попадаются. Когда они попадают в реальный мир, делается огромный акцент на этом. И опять же, попадая в реальный мир, а им представляется вот эта вот взведенная в абсолют утрированная часть мужского населения. Им за весь фильм не попадается ни одного в реальности адекватного мужика. Им попадается вот этот вот образ вот этого мускулинного самца.
1: А я вижу то, что он увидел то, что он хотел увидеть. Он пришел в обычное здание, самое обычное, в самом обычном городе, с самым обычным людям, но увидел ровно то, что он хотел увидеть, но вот видишь... чтобы заполнить ту самую, так сказать, пустоту, которая у него есть.
0: Ну вот это интересный подход. А я увидел как то, что вот он... Я не думал о нем как о человеке, который хочет заполнить свою пустоту и выборочно... А я увидела, ну, опять же, а что мешало тогда показать альтернативу? И чтобы он сконцентрировался именно на том, что ему надо, имея перед собой в том числе и альтернативу. Он, там было как будто бы безальтернативные варианты. То есть вот он пришел и увидел вокруг вот это вот все. Ну, ну, вокруг ну, наш мир. Ну да, ну точно. И почерпнул из него как раз то, что ему нужно было. Ну
1: да. Но его там же показывали. Там не показывали, я не помню, что показывали, что-то такое мускулинное и тому подобное.
0: Да нет, ну даже элемент нам настройки. Это одни из те немногих мужчин, с которыми они взаимодействовали. Не, ну,
1: ну ладно, ну стройка и стройка.
0: Нет, ну там прям конкретно было объектив, объектив, объективизация.
1: Ну, это а объективизация там везде, и с ними тоже. Я думаю, что нам надо сделать небольшой перерыв, потому что это у нас прервет нам пол речь на средние слова. Мы как раз закончим эту тему и.
0: поговорим уже о своих, своих да? советах и пожеланиях. Да.
1: Так вот, мы с тобой прервались на разницу восприятия. Ты что там сказал про стройку, но я этого даже не помню на самом деле. Ну то есть для меня Кен в данном случае, он попал в самый обычный город, как я это увидел. Он попал в самый обычный город с самыми обычными людьми и выхватил ровно то, что он хотел. Потому что, например, вот когда он там ходил, бродил, я не видел там коней. Я не видел какого-то культа коней, который он там себе нашел.
0: Ему просто очень понравился образ мужика на коне. Он подумал: блин, конь это то, что нам не хватает. Вот.
1: И вот ровно то же самое он для меня сделал со всем остальным. Он выхватил ровно то, что ему хотелось, и то, что сделало бы его значимым. Потому что всю свою жизнь он чувствовался пустым по той простой причине, что тянулся не к тому, чему он хочет на самом деле а к тому, к чему его обязали тянуться, создав его именно таким. И когда она ему говорит все это, он то есть, отказывается от своих бредовых идей с осознанием того, что мол, ну да, что-то я не так жил. Типа, что, это не обязательно? Но тут
0: есть некий нюанс, опять же, через выводы, которые делают персонажи фильма в конце фильма. А именно, если я не ошибаюсь, я не буду сейчас говорить, кто из них это говорил, что это я не помню, это, был, это, это, это было в диалогах, и там они вот именно вот... Но была сказана фраза относительно того, что несмотря на то, что общество как бы, патриархальное, но, вся эта... но женщины в нем имеют большую власть, чем они думают, как раз-таки за счет того, что они могут влиять на мужчин, которые свои, ну, как бы в своей, скажем так, в своей жизни достаточно просты. И вот это вот самый патриархальный строй, это некая иллюзия, созданная как раз таки мужчинами для того, чтобы потешить вот это вот свое эго, что они за счет того, что в большинстве своем не понимают, чего они хотят, они нуждаются в чужом, они привлекают к себе чужое внимание, они требуют вот этого определенного культа, как создает Кен в культе коня, который он создает в Барби ленде и э, это и начинает в итоге все это приводит к, к чему? к войне, по сути. Вот. И получается, что вот это вот э, женщины живут в мире мужчин, которые играют вот в эти вот игрушечки, исходя из того, что сами не знают, чего хотят, никогда на этом на... не концентрируются и, грубо говоря, над собой не растут и не развиваются. И что если они будут расти, развиваться, понимать себя и не ставить э, свое существование в зависимости от той же самой женщины, которая его восхваляет, когда, как, например, там, или обращает на него внимание, то и мир станет другим. И поэтому здесь, видишь, как бы Кен, он не, не то чтобы предподносится как персонаж, которого создали таким, это персонаж, который сам так живет. То есть он в самом начале фильма, это вот начало этого, их пути, он предстает персонажем, который полностью зависит от э, объекта своего вожделения, от Барби. То есть он живет ровно тогда, когда она на него смотрит. Вот. И потом он э, увидит альтернативу, что можно не просто жить в тени, а можно э, создать образ так, чтобы постоянно, грубо говоря, быть, как бы вот требовать этого внимания и э, собрать вокруг себя вот это то, что тебе необходимо. И он вот создает вот этот вот культ. И только в конце ему говорят о том, что это тоже он понимает, что это отчасти неправильно, э, но опять это, в общем, как бы только начало его пути. И ему говорят, что вот когда вы это осознаете, тогда вы условно станете лучше». И мне вот как раз не нравится, что есть вот только вот такой срез, что нету, нам не показывают а, альтернативы того самого а, мужчины, который бы вот прошел этот путь. И нам бы показали уже тот самый конечный результат, хотя бы там в примере каких-нибудь нескольких героев фильма, которые бы тоже вот демонстрировали альтернативное поведение. И чтобы показали вот эту конечную точку маршрута, что да, есть вот масса, она такая, условно, да, но, тем не менее, в среди вот этих масс встречаются и те самые вот а, обычные люди, которые а, живут по своим а, законам, по своим нормам каким-то и не а, выделяются вот так вот и не строят вокруг себя то, что строил вокруг себя Кен.
1: Это интересно, но я так не воспринимаю. Ну
0: вот видишь, да? То есть, а меня вот наоборот, вот так вот я это вижу, и вот так вот я это воспринял именно в подаче самого фильма. А у меня
1: четко просто как бы показана проблема этих, показана проблема этих основная. И, и тех и других объединяет одна простая мысль, что надо быть собой. И сам Кен опять же говорит о том, что он создан не то, что просто Кен, он создан как Барби и Кен. Его таким вот, вот таким вот его сделали, что он всегда где-то на втором месте, он всегда есть. И они между собой, директора, говорили, Кен, а дай хер с ним. Есть он, есть, но он не пропал, он там, они пришли вдвоем, главный барб вернуть, а этот ладно, ну и хер с ним. То есть его все время ну, вот да, они...
0: Это было забавно.
1: Ну да, ну то есть для меня в вот таком восприятии просто, просто две проблемы двух сторон, объединенных одной идеей, которая выводит и тех, и других из их проблемы.
0: Ну, вот я согласен с тобой в части идеи, но вот опять же, ну, да, именно да, в части да. того, как это показали, я это вижу несколько вот однобоко.
1: Ну, это интересно. Ну, и формально-то уже, наверное, все обсудили.
0: Да, на самом деле мне очень интересно было бы услышать мнение зрителей на этот, на этот спор, на эту проблему, на текущие, скажем так, движения, которые есть. И особенно хотелось бы послушать мнение женской половины Смотрели ли вы фильм, увидели ли вы что-то подобное Что вы думаете о том, как это показали в фильме Как вы себя ощущаете Вот мне было бы прям вот это интересно почитать Поэтому пишите комментарии обязательно по поводу этого фильма И затронутых в нем проблем
1: Пожалуй, да Но давай перейдем к нашей классической части Посоветовал ли бы ты? Ну давай я начну Давай. А ты завершишь? Несмотря на все м, определенные минусы и сложности фильма, ну, то, что я не считаю его претендентом на Оскар, я не считаю его каким-то выдающимся, что стоит пересматривать и тому подобное, посмотреть я бы его советовал не всем, а тем, кто готов вот этому градусу абсурда и перегибания палки, но готов это смотреть не то, что это будет бесить, а просто принять это как должность, что это таков специфичный способ подачи идеи. То есть в фильме есть на что посмотреть, но все-таки он далеко не универсальный. Он зайдет далеко не всем. Кого-то он действительно может выбесить вообще целиком. Кто-то не может понять, зачем это было вообще сделано. Но тем не менее идея, которую он закладывает, она... Пусть и нетрудная, пусть достаточно простая, пусть мы о ней все знаем, по сути. И, но при этом фильм, скорее, нам напоминает об этом. Лишний раз посмотреть, вспомнить об этом и подумать о том, где, может быть, там, мы просчитались в своей жизни, в своей текущей жизни, это полезно. Ну и плюс, конечно же, набор актеров вполне может сгладить определенные углы.
0: Знаешь, вот прежде чем сказать свое мнение, я понял, что мы не обсудили еще один маленький кусочек, который в ну целом достаточно важный. Это то, что этот фильм не просто там вот э, такая, это еще комедия. И мне бы хотелось узнать твое мнение относительно юмора фильма, как он с точки зрения вот этой комедийной составляющей.
1: Ну, мне как раз по комедийной составляющей он для меня гораздо более, как сказать, американизированный, как вот. Для меня это очень похоже на, знаешь, такие раньше были подростковые, что ли, комедии. Ну, так и э, комедии институтских лет. Вот этот вот период, вот этот пласт. Вот не, не прямо американский пирог, вот там Евротур, там подобное, вот такого вот, вот рода. Но доведенная, опять же, до абсурда.
0: Ну, прям на Евротур я бы, конечно, нет, не нет, ссылался. Нет, нет, нет. Я, или, имею ну, просто,
1: пирог. я имею в виду просто само по себе, вот как таковое, что оно, но оно утрированное и усиленное в своем абсолюте. Но юмор, я имею в виду то, что он... Бывает юмор английский, бывает юмор универсальный, бывает юмор американский. То есть в данном случае для меня юмор был гораздо более американизирован, нежели чем доступен, как бы, всем.
0: Угу. Ну, в этом, наверное, я с тобой соглашусь. Но, как бы, я не могу сказать, что он прям был плохим, вот, он, безусловно, он не, на мой взгляд, не опускался Uh, прям вот уходять, уходить совсем в какую-то вот прям конкретную глупость или там в пошлость или еще во что-то, то есть он держал вот этот вот баланс и на этом балансе были достаточно хорошие, периодически возникали эпизоды, с которых можно было и улыбнуться и даже где-то посмеяться. Я их сейчас, к сожалению, не да, воспроизведу, ну, ну, не потому что там прошло уже приличное количество времени, но uh, вот то, что какие-то моменты вызывали у меня улыбку, смешки или и там вот прям хихиканье такое откровенное, такое вот тоже бывало.
1: Ну, в целом, да. Ну, я бы смягчил бы градус вот, Американец. Ну, чуть более универсальным его сделать.
0: Ну, согласен, наверное, отчасти, да, что можно было бы какие-то моменты. И, во-первых, его можно было бы, наверное, чуть количество его убрать, потому что, на мой взгляд, он тоже отчасти перегружен какими-то вот этими юморными сценами, а оставить их более точечно, и, наверное, тогда была бы большая их ценность, потому что ты больше обращал бы на них внимание. Может, но быть, были может. там и острые шутки, и такие прям именно уходящие в сатиру, вот как я говорил про э, шутку с беременной куклой. Вот. И, но в целом, в общем, как... как... Комедию полноценную я бы, наверное, его не рекомендовал смотреть, что нет, вот если вы прямо хотите нет. именно вот посмеяться, как там какие-нибудь просто комедийные фильмы, то это вот не сюда все-таки здесь комедия, она второстепенная и не всегда даже комедийна. Вот, ну а что касается мо моего пожелания смотреть или нет, я, наверное, согла соглашусь с тобой, что фильм крайне специфичный. Это нельзя у него отнять или как-то отрицать. И, наверное, если вы вот начали его смотреть, то посмотрели минут 15 и понимаете, что вам прям, ну, пипец как тяжело, то дальше, наверное, его смотреть смысла нет, потому что вы не сможете отключиться от этого абсурдности, вот этого происходящего, чтобы как-то вот улавливать мысль и следить исключительно вот за этой подоплекой. Наверное, даже я бы вот, ты знаешь, мне кажется, что я бы не стал его даже первый раз вот полностью досматривать. Вот если бы мы не, не собирались прям и меня бы не интересовал именно вот идея, которую туда заложили, я бы, наверное, включил бы его и вот первый раз я бы точно его не досмотрел, наверное, был со, вот со второго по подхода. Вот, но ну, ну, вот тяжело прям было поначалу особенно. Поэтому вот я говорю, то есть вот Последите за собой, если вы сядете его смотреть, там первые 15-20 минут, и если вы понимаете, что прям вообще вот вам, вы не можете сконцентрироваться на чем-то более uh, глубоком, нежели чем вот эта вот uh, визуальная составляющая абс абсурдная, то как бы может быть и отложить, или как бы может быть вообще за это забить на, это, на эти попытки. А если вы понимаете, что в целом это вас не тревожит, и вы хотите uh, узнать, что будет дальше, и составить свое какое-то впечатление именно о э, тех идеях, заложенных в фильме, то как бы вот в целом посмотреть его стоит, если вам не отвратительно то, что вы видите с части зрения визуала. Противоречивый. Ну вот да, ну вот он такие чувства у меня и вызвал, то есть противоречивые, как по идее, так и по каким-то визуальным элементам, в принципе, вот такой вот получился противоречивый фильм. Но, опять же, я не жалею, что я его все-таки досмотрел и осилил. То есть, это... Есть фильмы гораздо более плохие, которые вообще в себе ничего не несут. И да. ты просто вот выходишь из просмотра такой, типа, блин, я потратил просто полтора часа жизни вот просто впустую. Или можно было это не смотреть, это ничего нового. Нет, это действительно оригинальное кино. Кино, в котором есть идея. Есть необычный визуальный ряд, и это вот ну, нечто оригинальное. Это вот оригинальный проект, среди в текущее время я бы вот мог это прям конкретно сказать.
1: Ну и, пожалуй, на этом все. Вроде да? мы теперь все
0: обсудили. Да, вроде да, вроде ничего больше не забыли.
1: Ну, тогда, если захотели посмотреть, смотрите. А если посмотрели, то пишите. И на этом, в общем-то, мы прощаемся, поэтому. Доброе утро. Доброго дня. И доброго вечера. Пока. Всем пока.